0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus. Lunes 30 de octubre de 2023, son las 12 con 4 minutos. Se nos viene Halloween ya, estamos terminando el mes de octubre, que también es como un Halloween, porque se está acabando el año y con terror vemos como lentamente quedan solo dos meses para terminar todos aquellos planes que habíamos hecho de manera inocente, ¿cierto? A comienzo de año ya nos está pillando un poco el calendario, así que a con lo que viene, porque los dos últimos meses que quedan pasan volando. Yo estoy hoy transmitiendo desde la comuna de Pichilemu en la sexta región, por eso tengo un fondo bastante más claro. Estuvimos viendo el surf de los Juegos Panamericanos, muy, muy entretenido. Yo no me subo a una tabla ni amarrada porque me caería inmediatamente y ya no estoy en edad de caerme. Eh, pero no vamos a hablar de surf hoy día, vamos a hablar de algo parecido que, que tiene que ver con surfear las ideas, que también es un ejercicio bien complejo, uno se cae a veces de la tabla y hay que volver a subirse. Y ya tenemos conectada a nuestra invitada hoy justamente para hablar de eso, de este camino en la investigación. Es la doctora Cheryl Tapia Rojas, bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctora en ciencias biológicas con mención en biología celular y molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es académica e investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián y líder del laboratorio de neurobiología del envejecimiento en el Centro de Biología Celular y Biomedicina de la misma universidad. Cheryl, ¿cómo estás? Bienvenida, a Rockstars.
1: Muchas gracias, mucho gusto. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, de que podamos conversar hoy día.
0: Cheryl, muchas gracias a ti por tomarte un tiempo en la agenda para poder conversar de estos temas que a nosotros nos apasionan. Y eso es lo primero que te quiero preguntar. Eh, el camino en la investigación científica requiere de pasión. Pasión por entender, pasión por aprender, por descubrir cosas nuevas. Eh, en tu caso, Cheryl, ¿cuándo nace ese interés por la ciencia y cuándo empiezas a mirar a bioquímica como una carrera que para ti puede ser interesante?
1: Eh, esta inquietud parte en el colegio, por ahí por segundo medio, en la búsqueda de qué estudiar, y, y lo primero que se vislumbra, quizás lo primero que te sugieren es la medicina. También fue algo que me pareció atractivo... Sin embargo, eh, de los cuestionamientos que yo me hacía, mi, mis preguntas iban más allá quizás de, de un problema médico, porque me pasaba a mí, por ejemplo, cuando, cuando yo iba a una consulta médica, eh, por alguna razón, una dolencia, no sé, me dolía la garganta, el médico me explicaba, ok, tienes inflamación, tienes una infección, tenemos que tratar con este medicamento, pero... Yo salía de esa consulta con la inquietud de, bueno, pero ¿por qué se está generando esta inflamación? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estas bacterias y agentes extraños llegaron a invadir mi cuerpo y causarme esto? Y eso no lo responde a la medicina. Esa es una pregunta que va más allá, que es mucho más pequeña, que es como microscópica, y que finalmente la respuesta está más por este lado de la bioquímica. Claro. En mi caso particular, total ignorancia de lo que era la bioquímica, pero en la búsqueda uno va entendiendo un poquito más y, y bueno, es una apuesta al camino que yo hice en ese sentido.
0: Y, y, y hablando de eso, Chiril, esa apuesta eh, finalmente se paga cuando uno descubre que efectivamente llegó al lugar correcto. Eh, y eso ocurre sí. en algún momento de la carrera, en mi caso fue en tercer año, cuando comenzaron sí. los ramos de carrera y no se da cuenta de lo que hay ahí. En el caso tuyo, ¿en qué momento dijiste sí? Este es el camino, esto es lo que yo necesitaba.
1: La verdad es que yo me ilusioné desde el primer momento, cuando uno llega primer año en la carrera y tienes unos cursos que son como talleres de bioquímica y te, te cuentan qué es, te hablan otros investigadores o te hablan profesores ya de la carrera misma. En ese momento yo me ilusioné y dije, creo que estoy en el lugar correcto. Y conforme tú vas avanzando los cursos, siempre está el, esa sensación de que hay cursos que uno dice, ¿para qué me va a servir esto? Pero, pero al final del camino y, y sobre todo en este momento tú dices, escucha, que valió la pena hacer ese curso, que sufrí con ciertas materias, vale. pero, pero que son relevantes después todo eso se va integrando y, y te vas dando cuenta que es el camino y cuando llegué a los, vamos, ya de cuarto año cuando estás viendo fisiopatología, eh, bioquímica clínica, ahí yo entendí definitivamente que, todo, que era el camino yo estaba vale. en, en, encantada con mi carrera ya a esa altura
0: Oye, Cheryl, y, y a esa altura justamente eh, ¿Qué áreas de la, de la bioquímica o de la investigación biomédica que van de la mano, cierto? ¿Te empezaron a parecer más atractivas pensando ya, por ejemplo, eh, en el futuro, en hacer una tesis tal vez, en, com en comenzar a contestar algunas preguntas que a ti en particular te parecieron interesantes?
1: A mí siempre me gustó el área de neuro. La, la neurociencia es un tema que, que me llamó la atención también desde, desde el colegio de ahí en adelante. Y, y no sé si suerte, destino, no sé, pero en el, en el trayecto de mi carrera, cuando a uno le, le toca hacer ciertos, desarrollar ciertos temas de investigación, hacer trabajo, siempre me topaba con neuro, siempre aparecían uh -huh. por ahí las enfermedades neurodegenerativas, y me fui encantando con ese tema, y, y por ahí siguió mi decisión de la tesis de pregrado también, de buscar ese camino, en, en mi escuela, el, yo estudié en la Católica Valparaíso, y teníamos biología, y veíamos, por supuesto, el sistema nervioso central, pero no teníamos un curso como de neurociencia o neurobiología. Por lo tanto, a mí me interesaba mucho aprender más de, de esa área.
0: Y, y en ese momento tú decides entonces venirte de Valparaíso a Santiago, ¿no?
1: Sí. En ese momento, eh, buscando alternativas de tesis, eh, me, me inquieté con la idea de estudiar, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer que fue uno de los temas que también desarrollé en algunos trabajos al final de mi carrera. Y, y me vine a Santiago, me comuniqué vía mail con el doctor Inestrosa, le escribí un correo. Eh, la verdad es que siendo súper honesta, con la cero ilusión de que me respondiera. Cuando uno es estudiante, está desde el sí, otro llame. lado, ve a los investigadores y a los profesores un poco lejanos, que dice, pucha, aquí quién me va a contestar el correo este caballero? Y, y la verdad es que sí, fue súper empático, me contestó el correo y me citó a Santiago a una entrevista para que viniera a conocer su laboratorio y conociera lo que él hacía más desde la intimidad y, y me encanté con el tema.
0: Sí, la verdad es que esas oportunidades, ahí. ¿cierto?, de poder empezar a expandir los horizontes, perseguir lo que uno quiere, pero en la iniciativa de escribirle a alguien, ¿cierto?, muchas veces sin expectativas claras, pero finalmente se te abre esa oportunidad... Te vienes a Santiago, vienes a experimentar, ¿cierto? Eh, con la neurociencia, con la neurodegeneración, con el Alzheimer. Cuéntanos un poco cómo fue esa etapa en particular eh, y, y dónde empezaron a aparecer ya en tu cabeza las ideas, por ejemplo, eh, de seguir después del peregrado, de seguir haciendo un doctorado. Eh,
1: sí, me gustó mucho lo que lo que hacíamos. A, eh, llegué justo en una etapa de remodelación del laboratorio donde la parte de cultivo celular se estaba... Eh, ampliando, por lo tanto pasaban semanas, meses, y, y el cultivo no arrancaba y yo me sentía claro. ahí de brazojata, ya no sabía qué más leer, y, y la curiosidad que a uno no le permite estar tranquila me llevó a, a, bueno, a sumarme eh, a lo que estaban haciendo algunos otros compañeros de laboratorio ya en sus tesis doctorales, en etapas más avanzadas, y yo los acompañaba, yo les pedía permiso, puedo ir contigo a ver qué estás haciendo, sí. me puedes enseñar esto, te puedo acompañar hoy día al microscopio. Y así fui conociendo lo que hacían desde la otra vereda, de la vereda de, de los modelos in vivo. Y me encanté sí. con esa parte. Entonces, desarrollé mi tesis finalmente con eso, eh, con un modelo transgénico de Alzheimer, y probamos una droga, a ver si tenía algún efecto eh, beneficioso sobre los marcadores, los signos de Alzheimer de, claro. de de estos eh, modelos y, y por supuesto que terminé mi tesis de prioridad totalmente encantada con, con la forma de trabajar, con el tema también, con el Alzheimer y por esa motivación entré inmediatamente al doctorado.
0: Extremadamente interesante porque la enfermedad de Alzheimer se ha convertido en un problema de salud pública muy muy grave, muy serio, teniendo en cuenta sobre todo que hoy las expectativas de vida son muy altas y por lo tanto la neurodegeneración comienza a ser parte cierto de nuestras vidas algo que habitualmente no ocurría, no porque no ocurría, era porque nos moríamos antes de eso. Eh, hoy, como tenemos vidas más largas, empezamos a ver todos estos problemas que tienen que ver con la fatiga de material, ¿cierto? En este caso, con la neurodegeneración. Eh, nos contabas algo que también es súper interesante. En un momento, el laboratorio estaba experimentando remodelaciones. El material de trabajo era escaso, ¿cierto? No se podían establecer los cultivos. Y tu iniciativa te permitió comenzar a trabajar con otros modelos y descubriste otras cosas que son súper interesantes. Y eso también es relevante en la carrera de una científica y de un científico, ser busquilla, ¿cierto? Eh, no quedarse solo con lo que uno tiene en mente, sino que a veces también expandir los horizontes, y al mismo tiempo descubriste cierto algo que te apasionaba, y decidiste quedarte ahí para seguir tu doctorado. Eh, que es una etapa bien fascinante de la carrera de una científica y de un científico. Eh, habitualmente es la etapa en la que uno puede contestar, ¿cierto? De la mano de un tutor o una tutora una pregunta que todavía no tiene respuesta, más compleja tal vez que en el pregrado en tu caso, Cheryl, ¿en qué problema te metiste durante el doctorado?
1: Durante el doctorado yo junté dos aristas importantes de la investigación de mi tutor en ese entonces, el doctor Inestrosa. Él estudia durante décadas la enfermedad de Alzheimer, uh -huh. pero también tiene su foco puesto en una vía de señalización, que es la vía de señalización WIND. WIND. Y él durante muchos años ha estudiado cómo la vía WIND contribuye a los procesos sinápticos, a la función neuronal, a la memoria y, y sabíamos que la, la, la vía WIND estaba deficiente en ciertas funciones durante el Alzheimer pero hasta ese entonces eran solo correlaciones ¿verdad? habían sugerencias que nos podían decir mira, quizás esto es más importante no solo que algo que cambia sino que, que el hecho de que cambie puede estar contribuyendo a que la patología se desarrolle y fue en esa pregunta en la que eh, nos embarcamos me costó la verdad convencer a mi tutor de que nos embarcáramos con eso, de hecho me costó convencerlo de que nos embarcáramos en cualquier tesis, porque contándote ya en la, a, un poco el, de la historia de llegar a construir una tesis, pusimos cuatro proyectos sobre la mesa. Yo, yo llevé, durante un periodo de tres o cuatro meses, llevé a su oficina tres proyectos que terminaron siendo proyectos fallidos porque no, las, no lo convencí con esas ideas, <risa> Y llegué con esta cuarta idea Que si bien a él le gustaba mucho Porque unía los dos pilares de su laboratorio La verdad es que él no creía Que esta idea podía llegar a ser verdadera eh, Entonces con un poco de, de temor Ambos nos abordamos este, este trabajo de eh, Nosotros lo que hacíamos era Atenuar la funcionalidad de esta vía WIND Y ver si eso tenía un impacto En generar en los modelos transgénicos de Alzheimer Un fenotipo acelerado que el Alzheimer empezara antes y fuera mucho más severo. Mm. Y lo mismo lo probamos también en modelos silvestres, ¿no? no modelos no transgénicos de la enfermedad, donde vimos que efectivamente si nosotros apagábamos esta señalización, WIND, eh, el animal comenzaba a desarrollar ciertas características como tipo Alzheimer. Comenzaba a perder la memoria y desarrollaba marcadores neurológicos que nos sugerían que podía estar desarrollando una patología similar a la de la enfermedad de Alzheimer.
0: Es una apuesta súper interesante porque ese tipo de experimentos te permite poner eh, en una cierta dirección, ¿cierto? Eh, el Alzheimer como condición patológica con una vía de señalización. Eh, sí. Y no las puedo ordenar y decir, ¿es causa o consecuencia? Bueno, aparentemente es causa. Uno modula esta vía y empiezan a aparecer los síntomas, lo que sugiere, ¿cierto? Fuertemente que ese desbalance podría eventualmente gatillar los síntomas que vienen después. Eh, hoy, Cheryl, ¿qué sabemos de la relación entre esta vía? Y la enfermedad de Alzheimer, entendiendo que ha avanzado en tu carrera, tú estás en otras cosas hoy, pero, pero entiendo que esa relación es bien interesante aún, ¿cierto?, la vía WIND con la patología de Alzheimer.
1: Sí, esa pregunta es una pregunta que, que está sobre la mesa durante mucho tiempo y se sigue avanzando. ¿ya? Hay, hay más estudios hoy en día que demuestran que la vía WIND es importante, que podría ser uno de los factores que contribuye. Sabemos que la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad neurodegenerativa en general son multifactoriales, por lo tanto, encontrar sí. una única causa... Sí. Eh, es prácticamente imposible, y por eso también hay tantos potenciales tratamientos que podrían atenuar, claro. pero que no hay una cura una perfecta, porque no es un factor. Y, y en el avance de eso, de hecho, hoy en día estamos trabajando eh, en cotutoría con el doctor Inestrosa, tenemos un estudiante trabajando en entender quizás otra vista de cómo la vía Wynn podría estar impactando en la enfermedad del Alzheimer porque en mi caso yo vi que la vía win podría promover el desarrollo de las características típicas del cerebro de los pacientes con Alzheimer, mm. que es la formación de estos agregados de proteínas. Pero hoy día estamos abordando la vía win como mm. también eh, comandando una respuesta que es distinta, que es, por ejemplo, controlando al organelo que produce la energía y que sabemos que está deficiente también en Alzheimer.
0: De hecho, vamos a hablar en profundidad sobre la relación entre las mitocondrias, las neuronas sinápticas, las no sinápticas, ¿cierto? y lo que ocurre ahí, ¿cierto? vinculado con la neurodegeneración, particularmente en la vida adulta. Eh, antes de eso, Cheryl, ha eh, habido una, una discusión súper interesante en el mundo de la biomedicina, porque en los últimos 20 o 30 años, probablemente, tal vez más incluso, la hipótesis prevalente con respecto al mal de Alzheimer ha sido el amiloide. y de hecho ha dirigido parte importante en los desarrollos de fármacos, y la verdad es que todos, o el 99% de ellos, han mostrado resultados que son muy poco satisfactorios y la verdad, bien desilusionantes. Lo que ha hecho es que se cuestione a la hipótesis del amiloide como el eje central de la patología del Alzheimer. Han aparecido otras hipótesis, de infecciones bacterianas, inflamación del cerebro, eh, vinculación con otros virus como epstein barr eh, ¿cómo, ¿Cómo está el panorama hoy con respecto a el péptido el Alzheimer, causa consecuencia ¿Cómo, ¿Cómo vamos ahí en esta, esta enmarañada, cierto, telecer esta altura del, del Alzheimer?
1: Sí, eh, claro, la, la hipótesis de amiloides fue la más fuerte, ha sido la más fuerte durante todos estos años de investigación, y, y se han ido derribando ciertas ideas. Por ejemplo, lo que hoy tenemos súper claro es que no son las placas amiloides las responsables de la toxicidad. Y por eso, eh, con impacto se ve que estos fármacos que depletan de placas claro. los cerebros no tienen ningún efecto. Claro. Porque ya en el, en el trayecto de estudiar las especies eh, de amiloide, nos encontramos con que quizás las especies más tóxicas son las intermedias, no necesariamente la placa. Tenemos los oligómeros de beta que son altamente tóxicos, por ejemplo, para la sinapsis. Y tan, sabemos que toda esta especie es soluble, no necesariamente el agregado proteico como que se acumula en el cerebro y que es el que se visualiza post -mortem, no es el responsable, sino que todo lo que causan estas especies pequeñas que, que se van formando en el transcurso de la enfermedad. Ahora, si esa es la principal causa, eso todavía está en discusión, eh, y, y como tú dices, hay muchas otras aristas, muchas otras hipótesis que son eh, igualmente válidas porque hay evidencia que apoya de que todos son factores que contribuyen. Sí.
0: Y probablemente se vincula con lo que tú decías anteriormente, que efectivamente se trata de una patología que es muy compleja y probablemente multifactorial, es muy difícil que una patología tan compleja tenga un único origen o que contribuya con un peso específico muy muy grande, de tal forma que si uno solamente se enfoca en ese, vea una disminución significativa en los síntomas y por eso eh, probablemente las aproximaciones terapéuticas tienen que cambiar completamente eh, su origen, ¿cierto?, cómo están diseñadas. Eh, en este camino, Cheri, lograste especializarte en un área que tuviste que buscar fuera de tu universidad de origen. Eh, lograste generar las habilidades, las herramientas, resolviste problemas complejos. Estuviste bastante preparada para iniciar un camino como investigadora independiente. Estuviste participando inicialmente en una universidad, la autónoma acepto como investigadora de un proyecto y luego llegaste a la Universidad de San Sebastián ya con un proyecto propio debajo del brazo a instalarte como investigadora a generar tus propias hipótesis, a armar un laboratorio, algo que es súper desafiante. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso y, y cuáles fueron las hipótesis más importantes que dirigieron inicialmente tu instalación como investigador independiente.
1: Fue un camino intenso, fue un camino rápido, fue, fue muy corto. La verdad es que yo terminé mi doctorado y comencé un postdoctorado en un proyecto que se, se seguía vinculado a la neurociencia pero que tenía preguntas totalmente distintas. En ese tiempo estudiábamos el alcohol y cómo el, el consumo de alcohol en atracón, como en altas cantidades claro. en poco tiempo, alcohol tenían efectos en la cognición y cómo eso puede tener un efecto a largo plazo.
0: Sí. Era un
1: tema interesante, sin embargo se alejaba un poco de lo que tú dices, que, que, que lo que hemos estado hablando, que es mi pasión, claro. que tenía que ver con las enfermedades neurodegenerativas y por lo tanto en paralelo comienza esta búsqueda de crear tus propias ideas en qué te gustaría trabajar. Y, y justamente, si bien el Alzheimer me encanta y me gustaría seguir ligada a él dentro de lo posible, yo quise moverme, o mis ideas en ese momento comenzaron a circular un paso antes, pensando en qué le pasa al individuo envejecido que en algún momento desarrolla características y finalmente la enfermedad neurodegenerativa. porque el, el Alzheimer que uno normalmente estudia en el laboratorio es con un modelo transgénico, pero eso representa menos del 1% de los casos que corresponden al Alzheimer familiar. Personas que desarrollan Alzheimer por mutaciones son una minoría absoluta. El 99% restante de las personas que desarrolla Alzheimer es un Alzheimer sin causa genética. Por lo tanto, son solo factores de riesgo, son el, su interacción con el ambiente y, y ahí el envejecimiento es clave cómo llegamos a envejecer o qué nos pasa durante el envejecimiento mm. que hace que nos volvamos vulnerables a desarrollar patología. Y es ahí fue ahí donde, en ese escenario en que yo me quise parar y empezar a hacer preguntas.
0: Es que es una pregunta tremendamente urgente, considerando que, eh, lo comentamos antes, la esperanza de vida ha ido aumentando... Eh, se espera que los niños que nacieron después del año 2000 vivan fácilmente hasta los 100 años, dependiendo, por supuesto, de su estilo de vida y los factores de riesgo a los que se exponen. Sabemos que la contaminación del aire es un factor importante, el estrés, la dieta. Eh, la verdad es que son muchísimos factores los que están eh, detrás de esto. Eh, en ese sentido, Cheryl, ¿cómo, ¿cómo visualizas el panorama de Chile en particular eh, hacia el futuro pensando en las enfermedades neurodegenerativas? Teniendo en cuenta el envejecimiento progresivo de la población y la baja en la tasa de natalidad, se, se proyecta que comencemos a vivir mucho más y, por lo tanto, estas patologías deberían ser más frecuentes en el tiempo. Eso implica que el sistema de salud tiene que estar mejor preparado para responder también a estas necesidades. ¿Cómo, cómo ve el panorama chileno pensando en, esta patología, en estas patologías, ¿cierto? Sabrina de patologías en particular eh, en el futuro. Creo que es un tema
1: relevante. Creo que ya en nuestro país. El, el, la expectativa de vida ha subido bastante, va, sigue creciendo, estamos proyectando que nuestro país de aquí al 2030 y, y si lo proyectamos aún más al 2050, vamos a ser el país más longevo de Latinoamérica, por lo tanto tenemos que poner alerta en esa información y, y es, es relevante entonces que más personas desde distintos ámbitos estemos enfocados en este proceso del envejecimiento. Yo creo que nos faltan eh, políticas públicas, nos falta un mejor abordaje del proceso. Eh, es una lástima también las dificultades que tenemos para con el tema de los pacientes que tienen que sufren demencias, por ejemplo. Entonces, ah. hay, hay barreras ahí que nos hacen más difícil todavía eh, ligar lo que podría ser la ciencia básica, por ejemplo, con, lo, con estudios más preclínicos o aplicativos. Yo creo que ideas tenemos, pero, pero tenemos esa limitante, que no tenemos... El, el espacio para conversar con otras áreas de la ciencia, la medicina, y poder eh, proyectar nuestra, nuestro trabajo, nuestras investigaciones, eh, y materializarlo, por ejemplo, en estudios clínicos. Claro,
0: que, que hay, hay varios temas que son complejos, que se vinculan con eh, la ley de derechos y deberes de los pacientes, ¿cierto?, que también se vincula con eh, los, los permisos que hay que firmar para poder participar en algunos estudios, eh, permisos que muchos pacientes no pueden firmar porque no se encuentran capacitados por lo tanto se genera una suerte de problema burocrático ahí que es bien complejo, que se advirtió en su momento cuando la ley se estaba tramitando y ahí se notó, cierto, esta falta de conversación entre los que toman decisiones y quienes son más técnicos, eh, porque fue un problema que se advirtió yo recuerdo durante la discusión de la ley en particular en el punto de las enfermedades neurodegenerativas eh, Cheryl actualmente es académica e investigadora de la Universidad de San Sebastián en la Facultad de Medicina y Ciencias eh, cuéntenos un poco cuáles han sido hoy eh, las principales preguntas que ustedes tienen antes de pasar a la respuesta me gustaría concentrarnos en las preguntas hoy
1: eh, mi pregunta se basa principalmente en entender cuál es la contribución de la mitocondria que es esta estructura celular que produce la energía pero que hoy día sabemos que tiene muchas otras funciones sí. ya, entonces la idea es entender ¿Cuánto contribuye y cómo contribuye a los procesos degenerativos en el envejecimiento? Yo estudio específicamente un área del cerebro que es el hipocampo y que es tremendamente relevante para eh, los procesos de aprendizaje y memoria me, memoria espacial, que podamos entender en qué lugar estamos y cómo llego caminando a mi casa, o de reconocimiento, de reconocer el estacionamiento y dónde dejé mi vehículo, o de reconocernos entre nosotros mismos incluso. Entonces, eh, esa memoria se ve muy afectada a, eh, durante el envejecimiento, más aún en enfermedades neurodegenerativas,
0: claro.
1: y mi idea es tratar de entender cómo la mitocondria contribuye a este proceso, entendiendo que hay moléculas claves dentro de la mitocondria que podrían estar generando disfunción mitocondrial y por ende sináptica y cognitiva en el envejecimiento.
0: De todo eso, de mitocondrias, de neuronas, de hipocampo, de envejecimiento, de lo que ocurre durante el envejecimiento con esa área en particular del cerebro, vamos a seguir conversando con nuestra invitada a la vuelta de esta pausa musical, una conversación tremendamente interesante, y lo dijimos antes, te vincula con políticas públicas, con el futuro del país, y con nuestras eh, expectativas de vida que han ido creciendo con el tiempo. Hoy estamos conversando con la doctora Cheryl Tapia Rojas, Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Doctora en Biología Celular y Molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile Actualmente investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián Antes de irnos a esta pausa musical les recuerdo justamente que para los desafíos del futuro La educación es nuestra respuesta Un mensaje de la Universidad San Sebastián Mi querido Gabriel, 30 de octubre pero de 1995 Ahí estaba yo en la universidad cantando esa canción, porque ese año y un día como hoy se publica el single Wonderwall de la banda Oasis, la banda inglesa de los hermanos Gallagher, que se llevan muy muy bien, hasta el día de hoy están peleados, se cree que probablemente van a volver ahora con un concierto, sería ideal, así que recuerda esta tremenda efeméride del Britpop, nos vamos con Wonderwall de Oasis, vamos y volvemos. 12 con 12.33, estamos de vuelta aquí en Rockstars de X Plus, lunes 30 de octubre de 2023 y estamos teniendo una muy entretenida conversación con nuestra invitada hoy, la doctora Cheryl Tapia Rojas, bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctora en biología celular y molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente académica e investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Cheryl, antes de la pausa estamos conversando sobre mitocondrias, neuronas del hipocampo y envejecimiento. Cuéntanos un poco actualmente, eh, ¿qué sabemos de esto? ¿Cuál es el panorama actual con respecto al envejecimiento, la pérdida de memoria, las mitocondrias y el hipocampo?
1: Sabemos, durante eh, los últimos 10 años se ha estudiado mucho la mitocondria, ahora eh, es un organelo que está muy en el centro de la mirada de los científicos, Sabemos que es relevante para el envejecimiento, Ya, de hecho se describe como uno de los signos del envejecimiento, mm. Ahí, eh, dependiendo de la, la, la corriente de investigación que queramos ver, hay nueve o bien pueden llegar a ser hasta trece signos del envejecimiento, pero siempre en esta lista está la mitocondria y la falla de esta estructura, este organelo como un, una característica clave en el envejecimiento. Sí. Sin embargo, volvemos a la pregunta, es algo que siempre cambia como un marcador de enfermedad o es relevante causando ciertos eventos, claro. por ejemplo, causando pérdida de memoria. Y eh, buscando respuestas para eso, eh, co comencé en este camino como investigadora independiente, entendiendo la relevancia de las mitocondrias en la pérdida de la función mito eh, de la pérdida de memoria y la función del hipocampo para ver si la pérdida de función mitocondrial podía explicar directamente claro. la pérdida de memoria. Y ahí dividimos aún más la historia, la complejizamos un poquito porque salen las mitocondrias sinápticas en la historia. Entendemos que la neurona es una célula muy particular, distinta quizás a otras células de nuestro organismo, porque es una célula que tiene una estructura distinta, tiene sí. proyecciones, por lo tanto le llamamos que es una célula que tiene es polarizada, tiene polos, tiene una región central donde está el cuerpo de la célula, pero tiene estas largas proyecciones que permiten la comunicación neuronal. Y ah. por lo tanto, dependiendo de esa clasificación, las mitocondrias son distintas. Tenemos las mitocondrias que llamamos no sinápticas, que están en el cuerpo de la neurona, y tenemos las mitocondrias que están en los sitios de comunicación neuronal. Y mi pregunta base eh, hace unos años era entender si estas mitocondrias de la sinapsis fallaban más, fallaban primero y podían ser importantes en la pérdida
0: de memoria. Sí, hay una cosa súper interesante al respecto y es que sabemos que las mitocondrias, por su principal función, que es la producción de energía, están como organelos sometidos a un altísimo estrés oxidativo eh, y deben manejar una cantidad de moléculas que son peligrosas eh, y que a la larga producen envejecimiento del organelo. Eh, en ese sentido, ¿existen diferencias en cuanto a la funcionalidad de las mitocondrias que se encuentran en la zona sináptica comparadas con las que no están en esa zona? Por ejemplo, ¿producen más energía? ¿Están más sometidas a una mayor carga antioxidativa? ¿Lo que podría explicar tal vez que, que, que tengan más daño en el tiempo?
1: Exactamente. Eso fue lo que nosotros publicamos el año 2020 en un muy buen artículo. Eh, fue de hecho uno de los primeros artículos que publicamos en como, como yo líder de laboratorio. Autor correspondiente, y en ese artículo justamente comparamos estas dos poblaciones de mitocondria. Hay que decir que de base son distintas. Son distintas en tamaño, en forma, en la maquinaria que tienen para trabajar también hay diferencias. Y estas diferencias se hacen aún más evidentes en el proceso de envejecimiento. Las mitocondrias de la sinapsis en el envejecimiento fallan antes que las no sinápticas. Ah, sí. conforme vamos envejeciendo las mm. mitocondrias de la sinapsis producen menos energía ¿ya? producen más mm. especies reactivas de oxígeno y además son mucho más sensibles al ambiente, principalmente al, al calcio que es un ion muy importante sí. en la comunicación neuronal a eso, y, y además eso se correlaciona directamente con la pérdida de memoria
0: Oye, Cheryl y técnicamente eh, ¿qué tan complejo sería, por ejemplo, tomar mitocondrias de la región no sináptica y ponerlas en la región sináptica para ver si pueden suplementar de alguna manera eh, la funcionalidad? ¿Es, ¿Es posible pensar en algo así o es demasiado complejo?
1: Es posible. De hecho, la, la célula la verdad tiene su propia maquinaria de tráfico que toma ah. mitocondrias desde el cuerpo celular y las lleva hacia la sinapsis y de vuelta trae las sinápticas que están, por ejemplo, ya cumpliendo su vida útil, las trae de vuelta para degradación en el cuerpo celular. Por lo tanto, una idea, por supuesto, que es pensar en recambiar más rápidamente esas mitocondrias y que nuevas mitocondrias que se están generando o que están más sanas puedan viajar hacia la zona de la sinapsis.
0: Oye, y teniendo en cuenta ese mecanismo que permite el recambio de las mitocondrias desde un lugar de altísimo estrés a un lugar tal vez de un poco más bajo estrés, eh, ¿Se ha mirado, por ejemplo, si es ese proceso el que tal vez se lentece o de alguna manera no funciona muy bien y el que hace que finalmente eh, las neuronas más dañadas se queden en la región sináptica, lo que contribuye finalmente a la disfunción completa del sistema?
1: En enfermedades neurodegenerativas eso está muy estudiado. Por ejemplo, en el Alzheimer sabemos que hay depresión de mitocondrias en la sinapsis porque el tráfico no es eficiente. Claro. Las mitocondrias se van de vuelta al cuerpo celular, pero no están llegando en su reemplazo. Mm. Pero en el envejecimiento, cuando uno piensa que claro. sabe mucho, la verdad es que no. En el envejecimiento hay un vacío ahí de información y muchas veces uno asume que lo que pasa en enfermedades neurodegenerativas claro. también está pasando en el en envejecimiento.
0: ¿Y entonces por qué hacer así? Pues, ¿no?
1: Nosotros nos hemos encontrado con importantes sorpresas de que no necesariamente es así, que hay algo que ocurre que cambia en el envejecimiento y que nos lleva a a tener después este fenotipo agravado de la enfermedad neurodegenerativa. Así eso que es algo súper, que nos interesa también explorar, súper
0: interesante. Súper, súper interesante. Eh, en ese sentido, Cheryl, eh, sabemos qué factores ambientales, conversamos de los factores genéticos antes, ¿cierto? ¿Qué factores ambientales eh, podrían incidir? Por ejemplo, en el caso de los modelos animales, uno los puede modificar de manera relativamente sencilla. La dieta, probablemente uno de ellos, ¿cierto?, eh, ¿Pueden incidir en este envejecimiento prematuro o tal vez acelerar las mitocondrias que explican después el mal funcionamiento de las neuronas de esta zona en particular del cerebro?
1: Hay varias teorías al respecto. Está la idea de, por ejemplo, los hábitos alimenticios, como tú mencionas. Está el ejercicio también, ¿no? como otra herramienta o alternativa para mantener saludables las mitocondrias. Y también el lo, lo que creo que, que está tomando más fuerza ahora y que nosotros también de alguna manera lo estamos explorando es esto de, por un lado eh, estresar a la mitocondria y dal, darle pequeños estímulos para que esté alerta y se pueda defender mejor no. ¿ya? y por otro lado, no sobrecargarla de trabajo, fíjate que hay, hay varios estudios que muestran que si nosotros generamos una, una inhibición parcial del trabajo de la mitocondria, esto en lugar de ser Negativo resulta beneficioso mm. a largo plazo. Y yo, me lo, yo, lo, yo le encuentro sentido a eso desde el punto de vista que lo miramos de que hay una maquinaria que está trabajando, como decimos, a su máxima capacidad. Y claro. por lo tanto, si la estamos exigiendo tanto, su vida útil se acorta. Versus si la tenemos trabajando a un ritmo más tranquilo, podemos permitirle que esta mitocondria permanezca funcional por más tiempo. Esas ideas están bien... Eh, fuertes en la literatura mm. y nosotros también estamos tratando de abordar algo
0: de eso Cheryl, otra cosa interesante de la mitocondria es que es uno de los pocos organelos eh, los eucariontes junto con los cloroplastos que tiene un genoma propio eh, que este es un genoma acepto residual de una bacteria probablemente una alfa protobacteria que de origen a la mitocondria eh, y esto es interesante porque desde el punto de vista de la biología implica que la mayor parte de las proteínas mitocondriales están codificadas por genes en el núcleo y hay un complejo proceso en el que estos genes tienen que activarse, transcribirse, traducirse, y las proteínas importadas en la mitocondria, ¿se sabe cómo, eh, si este proceso también tiene algún, eh, algún impacto eh, en las disfunciones mitocondriales que ustedes han, han estudiado?
1: Esa es otra arista que también estamos evaluando, porque efectivamente las proteínas deben llegar a la mitocondria, y para que puedan ser funcionales en la mitocondria, uno, deben viajar hacia la mitocondria, por lo tanto hay ¿sí? un tema de tráfico. En segundo paso tienen que ingresar a la mitocondria y ¿sí? para eso hay toda una maquinaria de importe mitocondrial que no se sabe absolutamente nada de cómo está funcionando en el envejecimiento. Solo tenemos alguna evidencia de que pareciera no estar funcionando el Tobin y que las proteínas estarían quedando más en la en, la, en el citoplasma de la célula no estarían ¿sí? entrando a la mitocondria. Y por otro lado, una vez que entran, necesitan que eh, sean modificadas, ya, son cortadas y son plegadas para poder adquirir su, forma, eh, su funcionalidad. Por lo tanto, ahí dentro de la mitocondria hay toda una maquinaria de claro. enzimas que están proteolizando lo que, no, lo que ya no es necesario y que están además plegando esta proteína para que adopte su estructura conformacional que la hace funcionar Y ahí nosotros tenemos puesto nuestro ojo en una proteasa que se llama lompeo 1 que es tremendamente relevante porque cumple todas estas funciones. Además, tomando lo que tú me dices del ADN mitocondrial. LOMP1 es una enzima que tiene actividad proteolítica, por lo tanto, corta aquellos fragmentos corta. de las proteínas que no, ya no son necesarios. Por otro lado, es chaperona, por lo tanto, pliega la proteína y le ayuda a adquirir la forma necesaria. Y tiene una tercera función, además de eh, estabilidad y mantención del ADN mitocondrial. Por lo tanto la hace un excelente candidato pensando que si esta proteína falla va a causar estragos en la mitocondria por distintos aspectos
0: claro, es, es tremendamente interesante se vincula con lo que conversamos antes cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas y de Alzheimer hay muchos, muchos factores que están involucrados eh, y ciertamente todos deben contribuir de alguna manera, ¿cierto? para generar lo que uno ve después durante el envejecimiento eh, en ese sentido, Cheryl, habiendo contestado hay algunas preguntas que tienen que ver con esta diferencia, eh, algo súper interesante, ¿cierto?, entre las mitocondrias sinápticas y las no sinápticas, las que están presentes en la zona de sinapsis, ¿cierto?, y las que no, eh, lo que es tremendamente relevante desde el punto de vista de su estructura y de su función, y lo que han eh, estudiado con respecto al procesamiento de las proteínas que deben llegar a la mitocondria, eh, y donde aparentemente ya tienen un blanco ahí para estudiar, eh, ¿cuáles serían las direcciones hacia el futuro?, eh, ¿hacia dónde les gustaría ir a ustedes?, ¿cuáles son las hipótesis más importantes que tienen actualmente eh, y que están estudiando desde el punto de vista experimental?
1: Estamos justamente estudiando esta, este candidato que es nuestro protagonista hoy día en el laboratorio, que es el 1 ¿no? porque justamente si hacemos esta diferencia entre mitocondria sináptica y no mm. sináptica, vemos que también hay diferencias. Así como hay diferencias entre eh, un individuo joven y uno envejecido, hay diferencias en los niveles de expresión y de funcionalidad, esta proteasa entre mitocondrias sinápticas y no sinápticas... ...y también entre mujer, hembras y machos, también hemos visto eso. Entonces, parece tremendamente relevante, y sí. creo que no, eh, en el largo... ...en el corto plazo, quizás, de aquí a un par de años... ...podemos contestar algunas preguntas de la real importancia de esta proteasa... ...porque la verdad es que se conoce muy poco de ella en el ambiente... Eh, ...de la neurociencia primero, porque no ha sido estudiada en, en, en neuronas y mucho menos en un contexto de eh, neuronas y envejecimiento.
0: Y, y en ese sentido, Cheryl, entiendo que todavía estamos eh, muy centrados, ¿cierto?, en, en el aspecto más fundamental de la investigación, trabajando todavía en ya sea células en cultivo o en animales de investigación, pero eventualmente en algún momento también tenemos que empezar a mirar lo que ocurre en el cerebro humano. Eh, ¿Se sabe algo con respecto a mitocondrias? ...hipocampo y envejecimiento en seres humanos, ¿de dónde salió esa información? Estamos hablando de autopsias de personas eh, a las que se le ha estudiado el cerebro... ...se pueden hacer estudios en vivo, imagino que es súper complejo... ...¿cuánto sabemos hoy de lo que pasa en humanos en particular en esta área?
1: Sabemos bastante, por ejemplo, porque la mitocondria es productora de energía... ...y tenemos distintas formas de, de, de estudiar la energía... ...tenemos estudios clínicos de pacientes donde mostramos que hay menor producción de energía... Y lo que inmediatamente dice que hay una disfunción mitocondrial en el cerebro de individuos de humanos envejecidos. Mm. Eso lo sabemos. Y de algunas otras funciones, porque la mitocondria no hace solo eso. Tiene hartas funciones sí. más adicionales. Eh, obviamente es lo que más hablamos, lo más relevante, pero tiene otras funciones. Ahora, intervenir la mitocondria desde un punto de vista de, de, del individuo se, oh. parece, parece un desafío mayor. Sin embargo, también tenemos algunas ideas y aproximaciones. ¿Ya? Tenemos en este momento en curso eh, un proyecto postdoctoral que dirige la doctora Claudia Jara, y ella trabaja con eh, luz LED. ¿Ya? La luz LED eh, y, y tiene la capacidad de irradiar un tejido y activar las, eh, las ciertas eh, funciones de la mitocondria. Este, esta luz LED ha sido probada, de hecho es una colaboración con una investigadora de la Universidad del Paraíso, que ella, Débora Buendía es su nombre, y ella es eh, ingeniera en biomedicina, y ella ha diseñado un dispositivo, un casco uh -huh. que permite irradiar, por ejemplo, el, el cerebro de un paciente. Sin embargo, ella desde su mirada más bien clínica tenía el vacío de entender cómo mecanísticamente esta luz claro. podía estar generando un beneficio. Y en ese sentido nosotros hemos trabajado en entender que esta luz LED impacta en el hipocampo y activa la función de la mitocondria, activando, por ejemplo, algunos complejos de la cadena transportadora electrónica.
0: Mm. Oye, Cheryl, y volviendo un poco a la parte más epidemiológica, vinculada evidentemente con lo que ustedes hace en el laboratorio, eh, ¿sabemos en el mundo si hay poblaciones que sean más susceptibles eh, a esta neurodegeneración que ocurre durante el envejecimiento, ¿cierto? No patológica, no vinculada con Alzheimer, sino que sencillamente por lo que sé yo al principio de manera muy burda, ¿cierto? La fatiga material, o poblaciones que sean más resistentes, que lleguen hacia eh, la parte más avanzada de su vida, los más longeos, con capacidades que están vinculadas con el hipocampo, que estén más intactas. Eh, es interesante entender eso porque podría revelar también algunos factores genéticos ocultos. Eh, ¿Tú sabes alguien está trabajando en eso, en entender diferencias poblacionales en el mundo hoy? ¿Con respecto a mitocondria eh, e hipocampo?
1: Con respecto a mitocondria como tal no tengo en mente ningún estudio, pero sí con respecto a la al deterioro de la, de la memoria eh, en el envejecimiento, siempre todo con esta mirada hacia las enfermedades neurodegenerativas, pero sí hay bastante al respecto de eso. Y la relación, por ejemplo, con las dietas. Se habla mucho de las dietas mediterráneas claro. versus una dieta alta en, por ejemplo, proteína y el consumo de carnes rojas. Hay toda una idea de que pareciera que las personas que no consumen carnes rojas tienen menos, eh, son menos propensas a desarrollar demencias. Eh, de eso hay bastante. ¿Cuál es el rol de la mitocondria en eso? Es lo que yo creo que nos, nos estamos empezando a preguntar.
0: Es todo tremendamente interesante porque, como lo decíamos antes, se vincula con procesos y patologías que van a ser cada vez más frecuentes, teniendo en cuenta que la población va a vivir más, nuestra esperanza de vida ha ido aumentando, ciertamente nos falta más apoyo e investigación fundamental en esta área para ir entendiendo aquellos procesos que son más relevantes. Eh, entendiendo todo esto, Chere, y que es un problema que es súper complejo, eh, hoy por hoy, ¿cuál es el rol que se le asigna a a la mitocondria en el proceso que ustedes están estudiando en el envejecimiento, particularmente el hipocampo? ¿Se le considera ya un actor central? ¿Está todavía eh, tratando de demostrarse? ¿O está claro que por ahí pasa un eje importante que explica lo que uno puede ver en el hipocampo en particular durante el envejecimiento?
1: Yo pienso que ya está claro que es crítica la mitocondria, que tiene un papel muy protagónico. Sin embargo, lo que eh, hemos tenido que ir... Eh, completando el puzzle, es entendiendo de que es tan relevante no solo por la energía, es relevante porque claro. hace otras cosas, porque lo que siempre sí. tenemos en mente es la, la energía y le sumamos a eso el estrés oxidativo, porque claro. es uno de los principales productores de estrés oxidativo. Pero también tiene estas otras funciones, mencionábamos hace un rato el balance de calcio, pero también tenemos toda esta idea de la proteostasis, de la regulación de proteínas. Se ha descrito, y, y que es muy importante para nosotros como, como grupo de investigación también, a la mitocondria, por ejemplo, como un organelo de asistencia en la degradación de proteínas. Sabemos que normalmente está el protosoma, está el lisosoma, eliminando desechos, proteínas anómalas. Sin embargo, hay estudios que muestran, y, y los nuestros también apoyan esa idea de que la mitocondria ahora podría estar recibiendo material de desechos, de proteínas que no se están degradando en el citoplasma y que de lo contrario podrían acumularse, estarían yendo también a la mitocondria y estarían eliminándose ahí por esta maquinaria degradativa que tiene la mitocondria. Entonces nos ha tocado eh, completar una historia donde la mitocondria siempre hemos sabido que es relevante, pero ahora entendemos por qué tanta relevancia, porque no todo se basaba en la energía, sino que tiene múltiples otras funciones que también contribuyen a que la célula esté y la neurona esté funcionando.
0: Extremadamente es interesante. Eh, y de nuevo, eh, refleja la complejidad que estos problemas tienen y que solo lentamente eh, y con trabajo muy metódico eh, logramos comprender. Eh, y probablemente estos problemas complejos tienen respuestas que también son complejas. Eh, Volviendo a, a la mitocondria, Cheryl. Eh, hoy por hoy entendemos que su estructura y su funcionamiento en la región sináptica y en la no sináptica es distinto. Eh, en, en ese sentido, desde el punto de vista estructural, ¿cómo se estudia esas diferencias? ¿Y cuáles son las más relevantes que uno puede encontrar en estas dos zonas de las neuronas?
1: Se estudia mediante eh, microscopía, por ejemplo, nosotros hacemos microscopía electrónica, y también mediante bioquímica. ¿Ya? Existen estrategias bioquímicas, por ejemplo... Eh, gradientes de densidad que nos permite separar las mitocondrias. Nosotros podemos sacar eh, la, la mitocondria que está ubicada dentro de la zona sináptica, la podemos sacar de esa región y aislar de la no sináptica y así podemos comparar su función. Estas mismas fracciones separadas las podemos utilizar para medir, por ejemplo, niveles de proteínas, para claro. ver cómo es su maquinaria nos damos cuenta que también es distinta. Y desde el punto de vista de eh, tomar la foto en, el, eh, en, el, en su contexto real, ¿cierto? la microscopía Dale. electrónica yo creo que es clave, que nos damos cuenta que la mitocondria sináptica es mucho más pequeña, ¿ya? Eh, porque la sinapsis es una zona pequeña con respecto a lo que Dale. es un cuerpo celular o una zona... Son mucho más, peque más grandes Por lo tanto, cuando uno toma la foto ve La mitocondria no sináptica que es enorme Versus la sináptica que es mucho más chiquita En forma también son mucho más esféricas Las mitocondrias de la sinapsis Y tienen más maquinaria que apoya estos mecanismos de fisión La mitocondria se puede dividir o unir fácilmente En pos de resolver alguna necesidad en la célula mm. Y la mitocondria de la sinapsis Tiene la maquinaria de división, de fisión mitocondrial Mucho más activa ¿Para qué? Para que pueda hacerse pequeña y pueda entrar en estos pequeños espacios que son la, la sinapsis.
0: Y, y con respecto, ahora y enfocándonos solo en las neuro, eh, perdón, en las mitocondrias sinápticas, eh, ¿hay diferencias estructurales significativas entre mitocondrias de la zona sináptica que están funcionando todavía bien y mitocondrias de la zona sináptica que ya no están funcionando bien y que se asocian, por ejemplo, con la pérdida de la función en el hipocampo?
1: Sí, definitivamente. Ya lo lo primero que uno ve es pérdida de la integridad de las membranas. ¿sí? Las mitocondrias además se hinchan, entran en este proceso que llamamos suelen, se hinchan y lo otro que pierden es su electrodensidad. ¿sí? Las mitocondrias son muy electrodensas Mira. porque tienen muchas proteínas, los complejos mitocondriales que claro. están en las crestas, mitocondriales, todo eso se va perdiendo. Por lo tanto, una mitocondria de un individuo envejecido es una mitocondria que es más redonda, más esférica, tiene rupturas en sus membranas, en ambas membranas en algunos sectores, y además es mucho menos electrodensa, lo que claro. sugiere que hay menos proteínas ahí funcionando, por ejemplo, para producir energía.
0: Y, y, y eso que implica necesariamente que hay que evaluar también la función del hipocampo. Eh, desde ese punto de vista más fisiológico, tal vez ya calamagro. macro, ¿cómo uno evalúa la función del hipocampo en un animal de laboratorio, por ejemplo? Mencionaste memoria espacial, que era algo particularmente interesante en el área de hipocampo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Nosotros tenemos eh, estudios cognitivos para poder evaluar eso. ¿ya? Es una de las cosas que, que me gusta poder relacionar lo, lo molecular, lo celular, con algo funcional claro. y con algo que uno pueda ver a simple vista, como es el comportamiento del animal. Nosotros tenemos montado test eh, cognitivos para medir la memoria espacial y para eso eh, los roedores nadan en una piscina con una plataforma oculta y tienen que encontrar esa plataforma como salida del laberinto guiado por señales espaciales. Y así eh, nosotros lo que, lo que hemos hecho y de hecho publicamos es que si nosotros tratamos a los ratones con eh, moléculas que tienen aparentemente un target molecular, que es la mitocondria, o sea, que apuntan a mejorar la función de la mitocondria y, eh, efectivo, y específicamente mejora la función de las mitocondrias sinápticas, estos animales tienen mejor desempeño cognitivo. No. ¿sí? Entonces terminamos haciendo toda una relación en ese claro. estudio donde nosotros decimos que si sí, la función de la mitocondria sináptica está bien, el, el roedor tiene mejor claro. rendimiento y mejor función eh, de la memoria hipocampal. Versus aquellos que están envejecidos y que sus mitocondrias sinápticas no funcionan, su eh, deterioro cognitivo hipocampal es mayor. Ese, eso es como el broche bien. de oro de ese estudio donde vemos sí. una correlación directa entre la importancia de la mitocondria sináptica y el proceso de memoria del hipocampo. No de solo seguro. en el
0: sí. perito
1: de, de, de agua, no solo en la memoria espacial, también eso se ve en la memoria de reconocimiento de un objeto o de un lugar.
0: Ah. Es tremendamente fascinante cómo se puede hacer el correlato, ¿cierto? Entre la estructura de un organelo que se encuentra dentro de la neurona y un comportamiento, que es la capacidad de navegar el mundo. Y yo soy un coche que es fascinante porque apoya fuertemente este escenario donde la disfunción mitocondrial, particularmente la zona sináptica de una neurona, contribuye fuertemente al deterioro de habilidades cognitivas, eh, lo que nos muestra el sustrato celular de un comportamiento que va apareciendo de la mano con el envejecimiento, un tema fascinante, y que para nuestro país, ciertamente, el país que va a ser más longevo en Latinoamérica en los próximos 30 años, va a ser un desafío gigantesco desde el punto de vista de la investigación fundamental, como de la investigación clínica y también de las políticas públicas, y un área en la que nuestra invitada de hoy, la doctora Cheryl Tapia Rojas, bioquímica de la PUCB, doctora en biología celular y molecular de la Católica y actualmente académica de la Universidad San Sebastián está haciendo una gran, gran contribución son las 12.58 y estamos llegando al final de esta conversación, Cheryl te queremos dar las gracias por acompañarnos, estuvo tremendamente entretenido y te deseamos todo el éxito para lo que viene en el futuro
1: muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por el tiempo, por la oportunidad de conversar de lo que hacemos
0: oh, encantado, estuvo tremendamente entretenido nosotros nos vamos, hoy es lunes, y como todos los lunes tenemos estreno de TOC. TOC es una serie de microdocumentales que es producido por TX Plus y auspiciado por la Universidad San Sebastián con la finalidad de acercar la ciencia y la tecnología a un público no académico, pero sí interesado en descubrir de la voz de sus protagonistas los distintos aspectos de la ciencia. En el capítulo que estrenamos hoy, lunes 30 de octubre, te invitamos a conocer cómo en un mundo global la eficiencia en la producción de alimentos y la seguridad alimentaria son claves para conseguir un desarrollo sostenible. Y a pesar de que Chile tiene una economía que está fuertemente basada en la agricultura, tenemos eh, esta cosa paradójica de que no hemos dedicado esfuerzos sistemáticos en el avance de las ciencias para entender el comportamiento de plantas y hongos para enfrentar justamente estos desafíos. Hoy conversaremos junto al doctor Luis Larrondo, director del Instituto Milenio de Biología Integrativa y Bio, que nos ayudará a entender cómo las plantas y los, y los hongos perciben el ambiente, lo que nos permite concebir estrategias efectivas de nutrición vegetal, así como diseñar mejores alternativas en el control de patógenos vegetales y el desarrollo de soluciones biotecnológicas. Este y otros capítulos de TOC están disponibles en nuestro canal de YouTube y en la página de TX Plus. Que esté muy bien y que lo disfruten. Chao, chao.